0: Hola familias hermosas, soy Gaby Colocho, creadora y host de tu podcast Hola Maternidad, un espacio dedicado a la transición emocional, física y mental que toda mujer experimenta al convertirse en madre. Acompáñame semanalmente a escuchar experiencias y testimonios de madres, padres, miembros de familias y expertos donde hablaremos de todo tipo de tema relacionado con la maternidad. Puedes encontrarnos en tu plataforma preferida de podcast, y seguirnos por Instagram en Hola Maternidad el Podcast. Y si quieres compartir tu historia, mándame un email a hola.maternidad.com. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Hola Maternidad el Podcast. En esta ocasión estaremos hablando de la importancia que es compartir las experiencias, nuestra historia de nacimiento, como lo hacen muchas familias en este podcast. Porque el nacimiento importa, importa muchísimo y más de lo que creemos. Entonces, comencemos. Hola, hola, ¿cómo están? Familias hermosas y bienvenidas a la segunda temporada de Hola Maternidad del Podcast. Es un honor de estar con ustedes otra vez compartiendo historias, impartiendo información, pero sobre todo normalizando esto que es la maternidad, tengo mucho, mucho que contarles. Estoy muy emocionada porque para los que no saben, esto ha sido un proceso para mí de sanación de mis dos eh, partos, de mis no, nacimientos, de mis dos maternidades, ya que si no me hubiera pasado como me pasaron mis dos embarazos, eh, yo no hubiera creado este podcast y no me hubiera metido de cabeza en este mundo de la maternidad. Eh, así que me siento muy como realizada, eh, ya que la razón por la cual tuve que parar el podcast y hasta ahorita es que, est es que estoy volviendo a esto, eh, es porque me salió una, la oportunidad de una beca para certificarme como educadora perinatal eh, por la MAS, eh, conocida aquí en Estados Unidos o en inglés como Child, la más Childbirth Educator. Y entonces he estado en eso estudiando y ya tomé ese examen en noviembre y estoy esperando los resultados y, y a ver. Pero en, en, esos, en estos eh, seis meses que he estado estudiando, es como he abierto la caja de Pandora y todo, todo, todo de mi experiencia me ha hecho un clic profundo y, y la verdad que ha sido un proceso de sanación porque ya puedo poner todas las dudas y todas esas preguntas que me decía y si, y si yo hubiera hecho esto diferente, y si hubiera abogado por esto, y si hubiera esperado, y si, y si, y si, y si. Eh, esta educación me ha ayudado a buscar esas respuestas y a sentirme bien con mi, conmigo misma de que, Hice lo que tenía que hacer en ese momento y sí, si me hubiera preparado, si sí, me hubiera tenido más información, si sí, hubiera escuchado este tipo de podcast, si sí, hubiera hablado más, si sí, hubiera hablado más con otras madres, tal vez me hubiera ido diferente, pero no estaría aquí, no estaría aquí impartiendo toda esta información a todas ustedes, a todas estas familias hermosas, a mamás, a papás, que la verdad es necesaria y por eso que quiero empezar este, eh, esta temporada o este episodio con la importancia que es compartir esas experiencias de, de nacimiento, de embarazo, de posparto, son sumamente importante porque como había dicho al inicio, el nacimiento importa, importa muchísimo y más de lo que creemos y no le damos ese valor que necesita. Todas las mujeres que estamos embarazadas somos parte del mismo círculo de mamás. Estamos unidas por un evento y proceso natural importantísimo, que es el alumbramiento de un nuevo ser de una, y de una madre, no solo de un bebé, pero también nacemos como madres. Y, y aunque la forma en que traemos a esta personita en el mundo es diferente para cada una, todas estamos unidas por este lazo Transcendental que es dar a luz. Si te pones a pensar, esto es loco, pero nuevas historias de nacimiento son creadas a cada hora, a cada segundo alrededor del mundo. Y para ser exacta, escuchen esto. Cada minuto nacen 278 bebés mundialmente. ¿Eso quiere decir que son 18,350 cada hora? 440,000 cada día y más de 146 millones de nacimientos por años. O sea, cada nacimiento, todo, de todos estos millones de nacimientos, vienen acompañados con una historia única, personal y especial. Nunca, ninguna historia de nacimiento será igual a otra. Son completamente personalizadas. ¿Por qué? Porque en el mundo no hay ninguna mujer... Ningún hombre que sea igual. Todos somos maravillosamente diferentes. Y aunque seamos de la especie humana, todos y todas vamos a experimentar diferente la maternidad. Uno de los libros que me tocó leer para esta formación es, eh, es por Judy Lotham, que se llama Giving Birth with Confidence. Y en este libro es increíble la diferente perspectiva que hay sobre la importancia de empezar a crear y compartir tu historia de nacimiento, que todo empieza desde tu historia de nacimiento. A mí, para, para mí, eso fue algo como que, sí, o sea, es, es por esto que estoy, que he cambiado, que cambié mi carrera, que cambié todo, porque necesitaba encontrar un nuevo tono a mi, a mi historia. Y ustedes, eh, si ya lo habrán escuchado, mi historia está en el capítulo eh, num, num, número 3. De, oh, perdón, en el episodio número 3 del podcast y, y mi experiencia no fue nada empoderadora en ninguno de mis dos nacimientos eh, o partos. Eh, una fue una cesárea emergencia y la otra fue una cesárea innecesaria porque no supe cómo navegar ese procedimiento. Entonces, es, leer este libro ir, y formarme eh, como educadora perinatal ha sido un proceso de sanación increíble porque he encontrado las respuestas y he encontrado, he podido cambiarle el tono a mis historias de nacimiento. Y, y mi historia de nacimiento y tu historia de nacimiento y de embarazo empieza desde nuestro cuerpo. O sea, por nueve meses estamos cargando a esta criaturita en nuestro cuerpo que maravillosamente está en autopiloto y lo crea. Y a la hora del nacimiento, en ese momento, es sumamente eh, es como trascendental. O sea, el nacimiento es, es algo que nunca, si eres mamá primeriza, has experimentado con todas esas emociones y aunque si eres mamá por segunda vez, siempre va a ser diferente. Pero llegamos a la hora, ¿verdad?, del, del nacimiento y en ese momento muchas tenemos miedo y generalmente no tenemos una asociación positiva sobre el parto. Hoy en día, las historias de muchos nacimientos han sido reducidas a expedientes y carpetas médicas, eh, escrita con términos científicos que muchas veces solo incrementan el miedo y la incertidumbre sombría de que algo malo nos acecha. Y también tenemos poca fe que, como mujeres, Podemos ver el embarazo y el parto como una forma de transformación empoderadora. Muchas salimos de los hospitales no como heroínas, sino como pacientes con una enfermedad. El evento más increíble de la naturaleza, que es dar a luz a un ser viviente, ha sido reducido a una condición médica y cero empoderadora. El embarazo no es una enfermedad y por lo tal no debe ser tratado así y no debería de ser sumamente medicalizado o intervenido en la mayoría de los casos. Ojo, que digo en la mayoría de los casos. Si sí hay personas que tienen condiciones médicas crónicas, por ejemplo, diabetes, hipertensión, que sí necesitan o pueden necesitar intervenciones médicas. Pero eso es cada caso y es la minoría, no es la mayoría. Sin embargo, en estos tiempos parece ser la norma de que todo embarazo tiene que ser intervenido por la ciencia. Desde que entramos a un hospital... Y solo con el hospital, o sea, el hospital es asociado con pacientes con una enfermedad. Pero son los hospitales que atienden la mayoría de partos mundialmente y nos empiezan a intervenir de forma involuntaria. Primera forma de intervenciones es ponernos en bata de pacientes. No vamos a estar cómodas con una bata de paciente cuando no nos está pasando nada más que contracciones, estamos empezando el Trabajo de parto. Después nos restringen el movimiento a un espacio de un cuarto que es helado, que no es invitador ni acogedor, con olores raros de medicina que no a muchas no nos cae muy bien. Y un sinfín de monitores y tic-tics y allá de que la verdad que no es el mejor ambiente para que conviene a un parto fisiológico. Estar embarazada no es una condición médica, no es una enfermedad, es un evento fisiológico de la sexualidad humana. Desafortunadamente, las mujeres, yo me incluyo en esto, somos producto de la sociedad, donde no tenemos la confianza que nosotros somos capaces de lograr este evento fisiológico sin apoyo de doctores sin intervenciones que algunas veces siquiera hasta los doctores nos quieren ayudar pero por pólizas de seguro eh, no pueden y nos hacen creer que desde el momento que estamos embarazadas somos pacientes de altos riesgos y no madres. Sin embargo, hay formas de lograr tener confianza en nosotras mismas, de empezar a obtener una mejor historia de nacimiento y eso lo podemos lograr empezando desde que estamos en el embarazo. Podemos empezar a informarnos, a obtener esa preparación y a escuchar y aprender de las historias de otras madres. Y la influencia de cada experiencia de nacimiento impacta poderosamente a la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que si todas las mamás... Están contando experiencias de nacimiento negativas, enfocadas en cómo no, sus deseos no fueron respetados, no se sintieron empoderadas, no hicieron mucho de lo que ellos desearon, el trato que les dio eh, el sistema de la salud. Todo eso crea una narración, una narrativa negativa sobre un momento que es maravilloso. Y por eso cada una de nosotros es importante obtener esta confianza de que podemos cambiar nuestras historias de nacimiento, aunque no importa cómo o sea, no importa si terminamos en cesárea o en parto vaginal o en parto medicalizado, aún así nuestras historias pueden cambiar de tono, pueden cambiar de ser negativas a positivas. Y por eso, como mujeres, como madres, necesitamos tener y compartir y escuchar mejores historias de nacimiento que sean positivas y que nos ofrezcan opciones y una forma de aprendizaje y empoderamiento. Claro, no todas las mujeres creen o inclusive familias creen que se puede tener una experiencia positiva de nacimiento y que hasta se puede disfrutar el parto. Muchos creen que, no, que sin anestesia o analgesia no se puede disfrutar o sobrepasar esas horas donde solo, solo escuchamos contracciones y contracciones y qué miedo al dolor de estas contracciones. Claro que cada mujer es distinta respecto a sus creencias sobre el embarazo y el parto y su tolerancia a incomodidades. Todo esto es sumamente personal. Hay mamás que he tenido que me han dicho, como que a mí me duele un codo, el codo y me tomo una aspirina. O yo no aguanto ni que me duele la cabeza, pero ni un minuto. Y nos tomamos cualquier analgésico que nos mejore esa situación. Y así es como muchas de nosotros entramos al parto. Al, al segundo de sentir la primera contracción es como, uy, ya empieza el trabajo de parto. Ok, vámonos al hospital y la epidural. Cuando de verdad, cuando sentimos la primera contracción, eso solo es la primera indicación de que ya está, que nuestro cuerpo se está preparando para este momento mon monumental, monumental, pero que no va a ser en una hora o dos horas. El trabajo de parto puede durar varias horas, más de cinco horas, más de ocho horas, hasta como 24 horas. Y si hay epidural o inducciones, pueden durar hasta como 48 horas. Pero es importante que todas sepan que el nacimiento puede ser un momento maravilloso sin anestesia o con anestesia, con intervenciones o en parto natural. Todas tenemos que creer que el nacimiento es una experiencia positiva y maravillosa y no debe ser la excepción para pocas mujeres, sino que debe ser la regla, la norma, lo normal para todas. Toda persona embarazada tiene derecho a un parto donde la madre es escuchada, valorada, respetada y ella asume el papel principal de la historia. No hay nadie más importante en ese momento que mamá. Mamá tiene el poder para traer ese bebé al mundo solo nacemos una vez, solo tenemos una oportunidad de lograr esa experiencia maravillosa en un parto. Y sí, en un futuro podemos tener otros hijos, pero esas historias también serán únicas y puntuales para ese momento específico. Es fácil entender por qué el embarazo genera tanta ansiedad a mujeres ¿Y por qué estamos extremadamente preocupadas de que cualquier cosa que hagamos o nos hagan durante el embarazo pueden afectar el futuro de nuestro bebé? Entonces invertimos todas nuestras fuerzas y toda nuestra preocupación y energías en hacer todo lo posible para dar a luz a un bebé saludable. Y eso muchas veces quiere decir ponernos en las manos de un doctor e intervenciones a ciegas. Hoy en día la sociedad nos ha nos puesto la presión a las mujeres de sentirnos responsables por todo lo que pueda pasar antes y después del embarazo. Por ejemplo, estrategias universales en las formas de las advertencias de que si comemos algo nos puede caer mal, que si tomamos algo, nos puede caer mal, que todo, todo, todo lo que está puesto en el mundo, que antes era normal en nuestro mundo, ahora es un peligro. Y si bien llegamos con esta ansiedad muy alta al momento del parto, esto afecta el proceso fisiológico y de cómo se desenvuelve el trabajo de parto con niveles altos de estrés y ansiedad en el embarazo. Este pueden elevar los niveles de estrés hormonal, no solo en mamá, pero también en bebé. Eleva los niveles de cortisol y todos estos pueden tener efectos largos y profundos, no solo en bebé, pero también en mamá. El miedo tiene que estar presente para que exista coraje. Nos dice Catherine McGraw, que es educadora de la MAS, en su artículo que se llama Courage of Birth, el coraje en el parto. Ella relata que el miedo puede ser nuestra mejor amiga o también puede ser nuestro peor enemigo. Sentir miedo, temor, ella explica que es parte de la supervivencia humana y no podemos vivir encerrados en un closet. Sentir miedo es parte normal de la condición humana que está presente siempre cuando hay un cambio. Y por Dios que cuando leí esto, yo me quedé como, es cierto, es tan, tan verdadero esto. Si pensamos en todos los eventos que han habido cambios en nuestras vidas, desde la escuela, después que nos vamos a la universidad, que empezamos un nuevo trabajo, siempre, siempre que hay un cambio grande, o cuando empezamos a manejar el ca un carro por primera vez. Cuando, cuando tenemos un partido, si, era, si jugábamos en la escuela, siempre hay un nerviosismo, un pequeño, una pequeña ansiedad y hasta un poco de temor y miedo sobre ese cambio y la incertidumbre. Entonces, la mayoría de personas que no nos gusta el cambio, y sobre todo no nos gusta el cambio cuando estamos viviendo vidas satisfechas, cuando estamos felices con nuestro trabajo, con nuestra rutina... Los cambios no son bienvenidos. Ya de por sí, el embarazo y el nacimiento, por virtud de la naturaleza, es un evento enorme que trae cambios constantes e irreversibles. He escuchado decir mucho, eh, en, bastante en, en, en las redes sociales, está, está esta frase que dice que lo único que es constante durante la maternidad es el cambio. Y lo creo, porque como mamá lo afirmo y como educadora perinatal también. Esto es lo que hace nuestra vida única y maravillosa, son esos altos y bajos, pero son únicos. Nunca en un día va a ser igual que otro. Nunca un día de un recién nacido será el mismo del día anterior o del día que viene. Y esto es bueno. Yo sé que puede haber un poco de ansiedad e incertidumbre, que no podemos planear todo, pero es bueno porque eso significa que cualquier miedo o sentimiento negativo, cansancio, frustración, tristeza, será pasajera y nos afirma y nos da la esperanza de que todo mejorará con el tiempo. El tiempo es valioso y aunque los días, los primeros días, las primeras semanas, del posparto, sintamos de que todo, de que el mundo se detiene y estamos en, en un sitio donde no reconocemos a nadie y nos sentimos que no tenemos control de nada. Tenemos que pensar, respirar profundo y decirnos que esto va a pasar. Es más, ese era mi mantra, irme a meter a un closet y decir this too shall pass porque tiene que pasar porque la vida no es así con un recién nacido siempre. Hay altos y bajos. Tenemos que pensar que el miedo es algo negativo, pero en realidad es una emoción normal y es necesaria. Porque el miedo también nos ayuda a protegernos y nos da señales legítimas de que dicen que nuestro cuerpo necesita decir alto, algo aquí no está bien, necesitamos buscar una solución. Y el sentir temor nos puede regalar información de cómo seguir adelante. El temor también puede ser esa voz interna que nos dice no tomes riesgos, no cambies nada. Aunque dentro de nosotros sentimos que necesitamos cambiar o acoplarnos diferentes para poder sobrepasar ese temor. Entonces aquí es donde yo creo que ella, eh, Catherine McGrath, está diciendo que puede ser tu peor enemigo o puede ser tu mejor amiga. Eh, ¿Y cómo afrontemos esas situaciones eh, de miedo o de estrés? Eh, van a, tienen un gran impacto en nuestras historias de nacimiento y de, de posparto. El proceso de nacimiento está hecho para causar que tengamos esta tormenta de emociones que nos pueden llevar a, a un, que nos pueden empujar a un límite. Pero eso está bueno porque dar a luz está diseñado a sacudirnos desde lo más dentro de nuestro interior, como mujeres, para decirnos, ok, yo no soy mujer sola, independiente. Hay que cambiar porque ahora tienes que afrontar la tarea abrumadora que es ser madre de un bebé que con los años se convertirá en una persona. Y por pues ser humanos durante siglos antes, mucho antes, solo había una forma de nacer y es la que llamamos ahora un parto fisiológico o parto natural vaginal, donde era atendido por una comunidad o tribu de mujeres, donde la mujer embarazada era la protagonista de su historia de nacimiento, y toda esta tribu y comunidad de mujeres colaboraban en esa historia de nacimiento, pero todo por el bienestar de la mamá. Yo creo que esto es lo que más hace falta ahora, hoy en día, en nuestra sociedad, es esa colaboración de historias para ayudar y proteger a la mamá de tener la mejor experiencia de parto eh, que necesitamos, de verdad. Porque es, es, es una necesidad. Eh, acordémonos que la historia de parto para una mamá no solo es su inicio, ¿verdad? Eh, hacia la maternidad. Pero también va a ser la historia de nacimiento del bebé. No sé si ustedes le han preguntado, pero les invito a preguntarle a sus, a sus madres, a sus abuelitas sobre la historia de nacimiento de ustedes o de sus mamás y que les pregunten qué es lo que se acuerdan de ese día, cómo se sintieron, en qué circunstancias dieron a luz, quién las acompañó, qué emociones sintieron. Saber de este pasado posiblemente nos pueda ayudar a entender quiénes somos y de dónde venimos y en la forma de compartir esas historias de nacimiento que hacen recordar a las mujeres de sus fortalezas, anhelos, esperanzas y miedos. Miedos que son buenos, como ya dijimos. Y aunque puede ser de que nunca hayas escuchado estas historias porque nunca se las has preguntado a tu mamá o a tu abuela o a tus amigas, hoy en día hay un montón de recursos donde puedes escuchar esas, estas historias de nacimientos o de pospartos, de lactancia, de embarazos como es este podcast, porque mujeres como yo y como muchas y como mujeres que, eh, mamás que colaboran en este podcast, estamos buscando la información, estamos buscando la validación, estamos buscando respuestas de nuestros nacimientos y estamos tratando de cambiar el tono de cómo dimos a luz. Entonces, yo las invito a todas a cambiar el tono de las historias de nacimiento. Muchas son contadas a través de un lenguaje de medicina, de ciencias, pero lo que estos expedientes médicos no pueden contar son las emociones que sintieron todas las personas que estuvieron presentes en ese momento. No relatan sobre el poder que tenemos las mujeres de dar a luz porque es perdido pero tú puedes prevenir de que tu historia sea reducida en términos médicos si la compartes con tus amigos, con tu familia, inclusive con tus propios hijos. Tú, les puede, tú puedes pedir a la persona que te acompañe durante el nacimiento, si esta es tu pareja, si es tu mamá, si tienes a una dula, quien sea que esté ahí contigo, y escriban esas historias del día del nacimiento de tu bebé, que será el día del cumpleaños por siempre de tu bebé, porque esto afirman y le dan importancia de la manera en que tú te convertiste en madre por primera, segunda o tercera vez, y cómo tu bebé entró al mundo. Estas historias se vuelven tesoros para ti y tu familia. En mi caso, fue mi esposo el que tomó la iniciativa sin yo decirle nada en escribir la historia o los relatos de cómo pasó el nacimiento de nuestro primer hijo, Tully. Y lo recuerdo tan vivamente porque él lo escribió en el tercer día posparto, que todavía estábamos en el hospital. Estábamos en shock, privados de sueño, y estábamos hemos, así con todas las emociones al flor del piel, no solo, no solo yo, pero él también. Y él me dijo, tengo que escribir esto porque no quiero olvidar, y fue de él, y me acuerdo que así lo dijo, no quiero olvidar lo que estoy sintiendo ahorita. Y lo escribió. Y fueron tres páginas de un cuadernito que teníamos ahí. Y lo escribió. Y a mí se me había olvidado todo esto. Y no fue ahorita, o sea, que, que he estado estudiando y, y, y cuando leí todo esto sobre la importancia de contar las historias y cambiar el tono de la, de la narración, que fui a buscar ese librito y lo encontré. Y cuando lo leí, wow O sea, eso era exactamente lo que necesitaba escuchar. No necesitaba ver mi ficha de, de las páginas que te dan cuando, cuando te dan de alta en el hospital, que las tengo y las veo todos los días. Y son todos estos términos y, y o sea, no hacen nada por ayudarme a buscar las respuestas que tanto, tanto he querido buscar. Que he querido encontrar, perdón. Y cuando leí lo que mi esposo había escrito sobre ese día. Sobre cómo llegó nuestro bebé al mundo. Fue escrito de los ojos de un papá. Que estaba viendo todo, todo lo que estaba pasando. Y todos los sentimientos. Y es de verdad un tesoro. Es algo increíble que... Ahora nosotros, está escrito, se lo podemos pasar a nuestro hijo y compartirlo con él. Y que sepa que sí, nació por cesárea y sí, casi me muero del, por todo lo que pasó y hubieran increíbles intervenciones médicas y fue tan difícil empezar la maternidad. Pero los sentimientos de, de amor y de felicidad de que lo teníamos a él con nosotros, no se perdieron Gracias a mi esposo que los escribió. Y esos son los sentimientos y, so, y son las historias que de verdad deberíamos de, de transmitir. Para cerrar entonces este episodio, les dejo este consejo. Y es una forma maravillosa de involucrar a su pareja o a la persona que les está dando ese apoyo durante el nacimiento. O inclusive durante el camino a la maternidad. Que escriban, escriban cómo se sienten, escriban esa historia desde otra perspectiva, además de la situación o de las inter, intervenciones médicas, que le escriban con otros ojos de qué era lo que estaban pensando, sintiendo, qué les preocupaba y cómo fue cambiando todas esas, esas emociones a través del de trabajo de parto o a través del camino de la maternidad. Y es una forma también diferente de conectarse como pareja, si es tu pareja, de saber qué es lo que está sintiendo el otro. Y se darán cuenta de que los sentimientos muchas veces son mutuos, que los dos están sintiendo de esa misma manera en ese mismo momento. Y allí es donde hay una conexión en familia increíble. Todas estas historias merecen ser narradas, escuchadas, compartidas y valoradas no solo por tu mami y por tu papi y por la familia y por los hijos, pero pueden llegarle a cambiar la maternidad a otras familias que ni siquiera conoces. Tu historia no es, nunca será la excepción. Todas historias merecen un lugar de honor junto con todos los logros de la humanidad. Recuerda que tu historia de nacimiento es importante, es más importante de lo que tú crees historia de nacimiento, al ser narrada y validada por otras, tiene un efecto profundo en la sociedad. Y si todas contamos nuestras historias de nacimiento, podemos cambiar el tono y podemos cambiar cómo la sociedad ve la maternidad. Yo soy Gaby Colocho y espero que te haya gustado este episodio y nos vemos en el siguiente. Chao.